0: Der Podcast für alle, die schreiben. Oder auch nicht. Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und ich, Wolfgang Tischer, bin wie immer nicht allein, sondern da ist meine Mit-Podcasterin Diana Hillebrand. Hallo, Diana.
0: Hallo, lieber Wolfgang. Nach einer langen, 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 langen Winterpause, sind wir endlich wieder da.
1: Dies ist die Folge, die am 29. Januar 2023 online geht. Also die erste des Jahres 2023. Willkommen zurück all denen, die immer gleich mit dabei sind. Immer 14 Tage, also alle 14 Tage sonntags um 0 Uhr gibt es ja eine neue Folge. Und wir haben eine kleine Pause gemacht, aber jetzt wieder geht es los. 29. und dann am 12. Februar und dann am und so weiter. Ihr wisst es.
0: <lacht> alle 14 Tage. Manchmal braucht man halt auch eine Pause, wobei wir uns ja mit dieser wunderschönen Weihnachtsfolge verabschiedet hatten, mit diesen schönen Weihnachtsgeschichten. Nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, an alle, die zugehört haben. Wir hatten auch inzwischen schon das Coaching mit den Gewinnerinnen und Gewinnern und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, uns auch. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir auch in diesem Jahr sicher wieder eine und wahrscheinlich mehrere Schreibaufgaben stellen werden.
1: Und natürlich, dass wir interessante Themen haben werden. Auch da gilt natürlich immer, wir nehmen auch gerne euren Input auf. Wir haben auch so ein paar Ideen schon aus euren Rückmeldungen aufgegriffen für die Folgen, die da kommen in diesem Jahr. Wir beleuchten ja immer so einen Aspekt des Schreiben des Autorinnen- und Autoren-Daseins und so weiter und so weiter. Ihr könnt das ja alles nochmal nachschauen, auch das sagen wir unsere Website schreibzeug-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen nochmal zum Nachhören und ihr findet die Folgen natürlich auch auf dem Lieblingspodcast Portal eurer Wahl. Schaut da einfach nach, schaut da rein. Wir sind in gewisser Weise zeitlos. Ich denke, die meisten Dinge, die wir besprechen, die könnt ihr auch noch euch ein Jahr oder zwei Jahre später anhören.
0: Ganz genau. Und auch für heute haben wir uns wieder was. Ich finde sehr schönes ausgedacht, vor allen Dingen für den Anfang des neuen Jahres. Wir sind alle frisch und frei und denken uns jetzt kann es losgehen. Ich habe mir heute sagen lassen, es ist ein Marsjahr, in dem ganz viel auf den Weg ge gebracht wird. Das hat mir auf jeden Fall heute jemand gesagt, der die so ein bisschen astrologisch unterwegs ist und sie sagte, das ist ein Aufbruch und es wird viel Neues geben und man kann richtig losstarten ja. und dazu passt eigentlich unser Versuch. Auch, auch,
1: auch ein Jahr für mich, der Schokolademark ist ein Marsjahr interessant. Gut, äh, <lacht> sorry, wir wollen keinen schlechten Kalor machen, sondern <lacht> wir wollen uns tatsächlich heute einem wieder mal, wieder mal, würde sagen, sehr grundlegenden Thema widmen, von dem ich weiß, dass es viele, ja nicht begeistert, aber interessiert, dass bei diesem Thema wirklich so die Leute aufhorchen und hinhören und sagen: Ja, 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 jetzt erzähl's mhm. mir, worum geht's? Und das ist das Thema:
0: Marketing. <lacht> Es geht ums Marketing, um all das, was wir Autorinnen Autoren machen können, was vielleicht auch Verlage machen, um Bücher auf den Weg zu bringen. Was kann man tun? Was sollte man besser lassen? Ich habe da über die Jahre auch so meine Erfahrung gemacht, <lacht> was ich alles schon so angestellt habe. Und was bringt wirklich was? Was generiert vielleicht sogar Buchkäufe? Was macht einfach nur Spaß? Und darüber wollen wir heute ein bisschen erzählen.
1: Es geht also um all diese Aktivitäten, die irgendwie dazu führen sollen, dass die Leute von meinem Buch erfahren und dass sie idealerweise natürlich dann auch das Buch kaufen und dass sie idealerweise dann das Buch auch noch gut finden und so weiter und so weiter. Also all das, mal ganz pauschal gesagt, ist jetzt Thema, was natürlich ein riesengroßes ist. Thema ist.
0: Mhm. Oder dass sie das Buch kaufen, auch wenn sie es nicht mögen. Also es gibt es ja auch, <lacht> dass sie es halt einfach kaufen. Nein, es ist ein großes Thema und es gibt ja inzwischen auch wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch für uns Autorinnen und Autoren, da was zu machen. Und da wollen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Womit fangen wir an, Wolfgang?
1: Ja, ich, ich denke am Thema Marketing vielleicht nochmal gesagt, es ist tatsächlich so, auch ich weiß das natürlich gerade in meinen Self-Publishing-Seminaren und Webinaren habe ich das natürlich auch als Thema drin. Man hat mhm. die ganz harten Fakten, Konvertieren und Dateiformate und wie stellt man das ein und wie lädt man das hoch und welche Portale und so weiter. Und dann kommt irgendwie Marketing mhm. als ein Punkt, den habe ich meistens auch mal so in der Liste. Und ich weiß, dass viele sagen, ja, wenn ich auch frage, was interessiert euch besonders? Ja, und das Thema Marketing wäre schon ganz wichtig, weil ich keine Ideen habe, wie die Leute davon erfahren. Und man meint immer, Verlage hätten es ein bisschen einfacher, weil sie natürlich andere Kanäle haben und andere Budgets haben und weil sie ja, Werbung machen und weil man vielleicht vereinzelt auch Verlagswerbung sieht und so weiter. Und demgegenüber die Self-Publisher, die natürlich ein kleines Budget haben, die aber wiederum gerne Social-Media-Kanäle nutzen können und so weiter. Also das ist ja das ganze breite Feld nach wie vor, mhm. von der von der guten alten gedruckten Anzeige als Werbemaßnahme bis hin tatsächlich natürlich zu den ganzen Social-Media-Aktivitäten. Und auch da sind ja aktuell irgendwelche Netzwerke sehr gefragt. Auch das ist... Ändert sich zwar permanent, aber es ist immer irgendwie ähnlich. Das ist der ganze Bereich und da erhoffen sich die Leute immer, das Nonplusultra zu erfahren. Vielleicht wollt ihr das auch von dieser Podcast-Folge.
0: Wie immer können wir euch das nicht sagen, weil wir wie immer sagen, es gibt auch da nicht den Generalplan und das allerbeste, was immer funktioniert, das ist sehr, sehr individuell. Es liegt auch sehr an euch, was ihr gerne macht, mögt und was euch Spaß macht und was ihr auch gerne bespielen wollt. Aber wir werden es euch ein bisschen vorstellen. Aber ich finde, es gibt ja so die Basis. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, Wolfgang, aber wenn ich Marketingkurse mache, dann sage ich immer, es gibt eine Sache, die halte ich für enorm wichtig. Und ich möchte jetzt behaupten, wenn wir beide jetzt hier auf den Zettel schreiben, was das ist, dann schreiben wir wahrscheinlich das Gleiche darauf.
1: Oh, uh. das ist jetzt spannend. Komm,
0: wir machen das ja. Ich schreibe jetzt was auf und du schreibst auch was auf. Wolfgang, hast du was zu schreiben überhaupt?
1: Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, 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 oh, ja, ja, hier,
0: ja. Wir ja, sehen Gott. uns ja via Zoom, ne? Also Wolf, mhm. ich habe ihn jetzt wieder völlig hier überfahren, aber das ist ganz gut so, ne, dass ich ihn hier mal immer ja. ein
1: überrasche. Oh, jetzt wird aber spannend. Jetzt machen ja, wir mal das Experiment. Vielleicht ihr könnt ihr ja auch alle
0: mal... Das ist eine, macht man manchmal auch in so, wenn es also, um so, wie das, gut das, kennt man das, sich. Weißt das du?
1: Wichtigste, das also nochmal, was,
0: was schreibe also ich Also, was ist das für dich Wichtigste, was man eigentlich immer machen sollte, marketingmäßig? Als Autor, als Autorin.
1: Okay. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Wolfgang überlegt.
1: <lacht> okay, ja, ja. Ja, Und <lacht> Und ich, okay. Ja. Also wir werdet Zeug was? eines Live-Experiments. Ja, mhm.
0: genau. Wir halten ja. es jetzt gleichzeitig hoch. Also ich halte meins jetzt hoch. Ja, okay. Ich kann gar
1: nicht. Aha! <lacht> guck mal! Es <lacht> steht nicht, nicht das, das Gleiche gleich, drauf. Wir haben nicht das Gleiche das drauf. Es <lacht> steht nicht das Gleiche drauf. Aha! Guck! Aha. <lacht>
0: wir haben was Unterschiedliches draufgeschrieben. Wir ah. verraten euch jetzt natürlich auch gleich, was wir aufgeschrieben haben. Ich habe aufgeschrieben die Homepage. Der Wolfgang hat aufgeschrieben, sagt.
1: Zielgruppe definieren.
0: Ja, Zielgruppe definieren. Ist auch sehr wichtig. Ist auch sehr wichtig.
1: Es war natürlich, Diana, es ist aber wiederum typisch für uns. Du bist ja die Autorin, die Praktikerin und die mhm. sagt gleich das erste Handfeste mhm. und du wirst dir gleich das ausführen nochmal, mhm. die eigene Website, die Homepage. Ja. Und ich bin also, mehr so theoretisches Denken und würde sagen, man sollte sich erstmal überlegen, an wen, für, für wen schreibe ich und dem auch abzielend, ja, was sind die Maßnahmen und so weiter. Deswegen ist, war für mich die Basis erstmal die Zielgruppe definieren. <lacht> äh, wenn zum Beispiel meine Le die Leute, für die ich das Buch schreibe, gar kein Internet haben, ja, gut.
0: Das gibt es ja fast heute schon nicht mehr. Ja, ne? eben. Nee, gibt es ja was Internet nicht mehr? schaut ja wirklich sehr, aber du hast natürlich recht. In dem Moment, wo ich ein Buch schreibe, da hast du vollkommen recht, überlege ich mir, bei mir ist das inzwischen automatisch, welche Zielgruppe habe ich. Das, das passe ich natürlich auch an. Vor allen Dingen auch im Kinderbuchbereich ist es ja ganz wichtig, dass das sehr streng getrennt nach Altersgruppen und äh, Lesestärken und was weiß ich nicht alles oder eben bestimmtes Genre, bestimmte Leute, die bestimmte Genres lesen und solche Sachen, das kommt ja tatsächlich vorher. Ob ich das jetzt als Marketing bezeichnen würde, als Autorin, weiß ich nicht. Ja, Aber du hast schon recht, dass man das
1: machen muss. Nicht als Marketinginstrument, da hätten wir vielleicht. Aber ich denke, das ist immer die Basis, weil das wird auch von vielen falsch verstanden mhm. beziehungsweise gar nicht gesehen. Die meinen immer, man muss möglichst viel machen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Und das kann so nicht gehen klappen. Ich muss genau wie bei jedem anderen Produkt sehen, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Wer ist potenziell Leserin und Leser meines Buches? Und wo erreiche ich die? Wie erreiche ich die? Wie muss ich die ansprechen?« und auf welchen Kanälen? Das ist jetzt die andere Frage. Aber das ist ist immer die Basis. Also viele meinen, ja, wir sehen es ja auch bei den Manuskripteinreichungen, wenn die Leute sagen, ja, das hat sogar mein Nachbar gefallen, der liest sonst nie. Dann sagen auch die Verlage, das, das ist kein Argument, weil der Nachbar kann das dadurch gar nicht beurteilen, weil ja, er, er sonst nie liest. Und genauso gilt es eben nicht alle und jeden zu erreichen, sondern möglichst gut, möglichst die Kanäle zu verwenden und die zu erreichen, die wirklich meine Leserinnen und Leser sind.
0: Ja, und ich höre da immer All Age ich höre immer, ja, natürlich. ich schreibe genau. ja ein Buch für alle, weißt du, das können ja Kinder lesen, das können Erwachsene lesen, das kann meine Oma lesen, das stimmt natürlich und trotzdem richtet es sich in erster Linie an eine bestimmte Zielgruppe und wenn es dann anderen auch gefällt, umso besser, das war ja bei dem Buch Wunder zum Beispiel so, ja, das ja eigentlich auch für Jugendliche war und was eben auch Erwachsene gelesen haben, also von daher dieses All-Age-Argument, das ist natürlich immer Quatsch, weil das wollen Verlage auf keinen Fall hören, ja, das ist wirklich ein bisschen Anti-Werbung. Genau,
1: das ist, das ist genauso. Wie mit dem inhaltlichen, ja, da ist dies drin und das drin, nee. habe ich auch das Element, was wir im Pitch gesagt haben, es nee. sollte möglichst klar und präzise sein. Nee. Tue ich mir auch keinen Gefallen. Wenn ich auf die Frage, wer kann das denn lesen? Wer ist denn die Zielgruppe? Wenn man sagt, oh, ja, wie du sagst, oh, eigentlich alle. Ja, ist sowohl jeder,
0: der und, lesen kann. Und da
1: kann irgendetwas nicht stimmen. Also mhm. man kann das ja hin und her definieren und das wird ja manchmal auch diskutiert. Kann man Bücher, in, das sind Bücher nur für die und die, überhaupt einteilen? Aber man sollte sich schon ein bisschen überlegen. Und die Zielgruppe heißt ja nicht ältere, jüngere Leute, sondern sehr häufig auch immer so Leserinnen von, die das und das bevorzugen oder ja. das und das Genre oder ja. die und die Autoren damit vergleichbar. Also mhm. das einzustufen. Genau. Mhm. Das hilft bei Manuskripten, aber es hilft auch natürlich bei den Marketingaktivitäten.
0: Da hast du recht und das kommt tatsächlich vorher, aber daran habe ich überhaupt nicht gedacht, sondern ich habe mir gedacht, was ist das Erste, was ich brauche, um auf mich als Autorin aufmerksam zu machen. Und ich weiß, viele sagen, ich habe keinen Bezug zu Facebook und Instagram und so, Und das verstehe ich alles, aber was ich wirklich wichtig finde, ist eine Homepage. Und zwar eine Homepage, die ich selber gestalte, wo ich mich so darstelle, wie ich mich sehen möchte. Mit den Fotos, wie ich mich sehen möchte, mit einer Vita, wie ich sie haben möchte mit meinen vielleicht Veröffentlichungen oder meinem Weg, vielleicht auch mit den Schreibkursen, die ich besucht habe, vielleicht auch mit kleinen Textschnipseln, wie ich sie haben möchte und die so steht, ohne dass sie irgendjemand von außen, Facebook, das rollt alles so runter, weißt du, Instagram ist so schnelllebig, diese Seite ist so, wie ich sie haben will und die sollte eigentlich schon da sein bevor mein Buch auf den Markt kommt. Die muss man nicht online stellen, aber sie sollte fertig sein. Weil wenn man Glück hat, kommen ja relativ schnell auch so Anfragen von der Presse oder aus dem Verlag. Also ich frage eigentlich alle, hast du eine Homepage? Weil was machen wir denn alle, wenn wir uns für jemanden interessieren? Egal, ob es ein Arzt, ein Restaurant ein Buch oder ein Schauspieler ist, also wir gucken doch alle ins Internet, was finde ich über denjenigen. Und das Erste, was man finden kann und vielleicht auch finden sollte, finde ich, ist eine Homepage.
1: Das ist definitiv auch mein Credo schon seit Jahren, muss ich sagen, denn die, ja, die Social-Media-Kanäle kommen und gehen ja. Mhm. Also damals haben ich gesagt, jetzt kommt MySpace, jetzt mhm. braucht man keine eigene Website mehr. Mhm. Ich glaube, das war tatsächlich auch damals irgendwie mein erster Artikel im Literaturcafé, wo ich gesagt habe, damals, hier, oh, MySpace, jetzt wird es tatsächlich wichtig, nicht nur die eigene Website zu haben. Mhm. Aber MySpace ist gegangen. Mhm. Was weiß ich, dann kam Facebook. Mittlerweile heißt es mhm. aber, Facebook, das sind nur die älteren Leute, erreichst du nicht. Mhm. Und aktuell erleben wir es natürlich mit, TikTok, das kann ich nur sagen, den Verlagen, den manchmal dummen Herdenverlagen jetzt eingeredet wird, ihr müsst bei TikTok sein. Und tatsächlich mm. ist ja Frau Mohr mit, glaube ich, sieben Titeln auf der aktuellen besserliste vertreten, weil mm. sie bei TikTok gefeatured wird. Ich habe mir mm. diese Videos auch mal angeschaut. Aber auch da wiederum ist mein Punkt, es ist eine ganz andere Zielgruppe mm. und klar, die man da erreicht. Und mm. In diesen Zeiten, um diese Phrase auch mal in der Antworten, wir sehen jetzt aktuell natürlich auch ganz klar, das habe ich, ich weiß auch auf der Leipziger Buchmesse mal gepredigt, in Sachen Facebook, wir sehen es aber aktuell bei Twitter. Mhm. Wir sind bei diesen sozialen Netzwerken nicht die Kunden, sondern wir sind das Produkt dieser sozialen Netzwerke. Ja. Die machen ja. Geld mit uns. Mhm. Und wir sehen es bei Twitter. Mhm. Da kommt plötzlich irgend so jemand und Kauft das Ding und baut es mm. um und oder mm. macht es zu oder verlangt plötzlich Geld oder sonst wie. Ich habe keinerlei Kontrolle ja. über das mm. im, im Endeffekt mm. und plötzlich genau. ist es weg und es rutscht sowieso in der Timeline weit runter. Deswegen, Diana, unterstütze ich auch noch mal mit Nachdruck. <lacht> die Kontrolle habe ich, wenn ich ja. Geld für die eigene Website ausgebe. Mm. Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig zu sagen. Es geht nicht um eine Website, die heißt da ich bin Autorin. Wordpress.com oder so. <lacht> Oder bei Jimdo oder wie diese Baukästen alle heißen, mhm. die zwar durchaus okay sind, mhm. aber ich glaube, das sollte man neben der eigenen Website auch festhalten, die eigene Domain. Mhm. Also nehmt da auch nicht irgendwelche kostenlosen Tools oder so, sondern mhm. kauft euch tatsächlich, ist ja wirklich nicht teuer, kostet ein paar Euro im Monat, bei einem der großen Provider, braucht man keine Namen nennen, eine eigene Website, die haben mittlerweile Systeme wie WordPress und so weiter bedienungsfertig schon eingerichtet, da könnt ihr euch Grundlayouts auswählen und das ist glücklicherweise hat sich das ja auch geändert. Früher hat man riesen Webdesign und Webdesigner und zwei Entwürfe und so weiter. Mittlerweile kriegt man ja Template und Themes von der Stange, die sehen wahnsinnig gut aus, ja, die sind so auch es. auf Mobilgeräten nutzbar und all diese Dinge, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen mm, mm. und ich kontrolliere halt die eigenen Inhalte, das ist wichtig. Du hast ja, ja gerade gesagt, Diana… Du zum Beispiel, wenn jemand einen, Fotos genau. sucht für, für einen Zeitungsbericht, für einen Blogartikel, gibt es Bilder von dir, dann sollte man natürlich honorarfreie Bilder auf der ja. eigenen Website zum Download anbieten.
0: Ja, sonst hast du immer diese dämlichen Schnappschüsse, wo du aussiehst wie der letzte Depp, weißt du? Und dann kannst du sagen, hier habe ich Autorenfotos, sucht euch eins aus, ich habe die Rechte oder ich schreibe den Fotografen mit dazu, der soll dann vielleicht genannt werden, ist alles überhaupt kein Thema. Und Marketing fängt auch da an, wo man solche Sachen auf dem Silbertabell serviert. Die Presse mag es immer, wenn man sagen kann, da sind die Bilder, da ist eine Vita, da sind meine Bücher, da sind meine Referenzen. Die müssen da drauf gucken und müssen eigentlich alles sofort finden. Und diese Möglichkeit hast du ja eigentlich nur mit einer eigenen Website. Und dann heißt die auch noch www.diana-hillebrand.de Also auch immer die Domains äh, sichern mit Bindestrich, ohne Bindestrich, dass man also wirklich das dann auch immer mit euch in Verbindung bringt. Das kostet wirklich nicht viel und das lohnt sich. Und man hat dann was ich auch ganz wichtig finde, man hat dann auch gleich eine ordentliche E-Mail-Adresse dazu. Die heißt nämlich dann auch kontakt oder post hillebrandde und nicht adweb.de, web.de, gmx.de, wo du auch einen Haufen Werbung mitgeliefert kriegst, sondern auch das kontrollierst du dann. Du hast dann eine ja eine professionelle E-Mail-Adresse, die ist da einfach mit dabei, meistens sogar mehrere. Ja, also von daher lohnt sich das und das hatte ich wirklich schon ganz früh, das hatte ich schon zu Zeiten, wo ich mich kaum getraut habe, mich Schriftstellerin zu nennen, ja, da habe ich wirklich noch, war ich noch so unterwegs und habe ein bisschen Lesung gemacht und ein bisschen hier und ein bisschen da und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass man mich da auf eine seriöse Art und Weise finden kann, weißt du, wenn man nach mir sucht und viele sagen, na ja, ich habe ja noch nichts und warum soll ich denn, aber das ist für mich, das ist wie eine Visitenkarte. Das ist für mich wichtiger als alles andere. Selbst wenn ich da nur hinschreibe, ich bin an einem interessanten Buchprojekt und lasse meine Leser zum Beispiel nur an der Recherche teilhaben oder mal ein Foto oder was auch immer. Man kann sich ja verschiedene Sachen ausdenken, aber diese Seite ist so eine feststehende Basis die auch so stehen bleibt, selbst wenn Facebook-Pleite geht und Twitter kaputt geht. Ich bin ja bei Twitter dann auch rausgegangen, weil mir das wirklich zu doof war oder ich keine Lust mehr habe auf Instagram, dann gibt es immer noch diese Seite, man wird mich immer noch finden.
1: Und du kontrollierst die Inhalte vor ja. allen Dingen auch. Das ist ist ja auch ganz wichtig. Man weiß auch nie mal was passiert. Und wenn man die Website etabliert hat, dann sollte man sie natürlich auch überall nennen. Sie sollte im Buch genannt sein. Also man ja. sollte dem Verlag das gegebenenfalls auch sagen. Mhm. Beziehungsweise als Self-Publisher das natürlich auch dort drin haben und verzeichnet haben, weil das sind die Inhalte, die man selbst kontrolliert. Und im besten Fall sollte man dann den Browser seiner Wahl starten, wenn man das hat, und dann sollte man diesen Inkognito-Modus auswählen des Browsers, damit mhm. man sozusagen nicht schon irgendwie, was man, die zehn Sachen, die man vorher gesucht hat, irgendwie da ausschlaggebend sind. Und dann mal dann nach dem eigenen Namen suchen. Und das sollte dann tatsächlich im Idealfall als erstes die eigene Domain oben stehen, beglaubigt sozusagen. Das sind die Inhalte, die man selbst kontrolliert. Und sollte weder irgendwie der Bucheintrag dann bei Amazon oder Thalia oder sonst wie sein, das kommt sicherlich als nächstes, aber für alle Journalisten, für Leserinnen und Leser und so weiter ist es eine zentrale Anlaufstelle und da sollte man informieren.
0: Genau, und damit kann man wirklich schon anfangen, sich diese Domain registrieren, das kann man zum Beispiel bei Dynic machen, ja, dass man seinen Namen schon mal oder sein Pseudonym, je nachdem, was ihr machen wollt, schon mal sicher hat, damit einem das auch keiner mehr nehmen kann. Und dann muss man ja so eine Seite nicht sofort, ich sag mal, scharf schalten, sondern man kann die gestalten und sie dann online stellen, wenn man der Meinung ist, jetzt ist es soweit, ja, aber man kann vieles vorbereiten und das sollte wirklich fertig sein, bevor es richtig abgeht mit euren Büchern. Da sollte das Ding eigentlich schon stehen.
1: Und wenn das ihr gut seid, ja, dann richtet ihr da auch gleich zum Beispiel Newsletter ein, mhm. wo sich die Leute eintragen können, dass ihr auch da wiederum die Daten eurer Leserinnen und Leser oder die, die an euch interessiert sind, für euch sammelt. Und nicht irgendwie als Follower, also was weiß ich, ich habe 11.000 Follower bei Twitter, aber... Pff, Gott, ich bin da so gut wie nicht mehr und wenn Twitter jetzt wirklich morgen zumacht oder sonst wie, dann weiß ich auch nicht mehr, dann, dann sind die auch weg, aber wenn ich nur einen Bruchteil davon tatsächlich in meinen Newsletter-Empfänger habe, den ich selbst verschicke, dann habe auch ich da Zugriff auf die Daten, weil nichts ist schlimmer, ist eine geplante Marketinginitiative und plötzlich erreichst du die Leute nicht mehr, mhm. weil zum Beispiel Twitter dich gemacht hat oder weil man irgendeinen Fehler mittlerweile gemacht hat, dass man man da durfte oder ja darf für eine Zeit lang nie, von Twitter nicht mehr auf andere Netzwerke verlinken. Hm. Ich habe das vielleicht gemacht. Oh, plötzlich ist mein Account gesperrt. Oh Gott, plötzlich. Oh Gott, wo sind meine? Oder man muss verloren. zahlen.
0: Plötzlich weiß ja nicht, ja. was alles kommt. Ne? Und ich finde es eigentlich ganz schön, diese Überleitung zum Newsletter. Ne? wir sind also immer noch auf dieser eigenen Homepage. Man kann da einen Newsletter einrichten. Das heißt ja, dass sich Leute explizit eintragen und wirklich ganz explizit an euch interessiert sind. Das heißt, das sind ja viel wertvollere Leute als Manchen, dem man so flüchtig begegnet in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram, das ist ja nun mal so, ne? die kennt man ja häufig gar nicht so. Das sind Leute, die sagen, ich interessiere mich explizit für diese Personen. Und ich finde ein Newsletter, da können wir jetzt gleich als nächstes drüber sprechen, ist eine wahnsinnig schöne Marketinggeschichte. Also meine Meinung ist, man muss es regelmäßig machen, man darf es aber nicht zu oft machen. Also mich nerven auch Newsletter, die alle zwei Tage kommen und ich immer das Gefühl habe, man will mir was verkaufen, ja, ich versuche immer auch so einen Mehrwert, ne? ich versuche den persönlich zu schreiben, so dass es wirklich so nach mir klingt, ich mache da vielleicht schöne Fotos rein, ich überlege mir, habe ich wirklich was zu sagen, gibt es eine schöne Lesung, gibt es eine neue Podcast-Folge, die interessant ist, also wirklich auch was mitzugeben, was mitzuteilen und dann hat man auch wenig... Leute, die den wieder abmelden. Also das ist dann sehr, sehr kontinuierlich über lange, lange Zeit. Und man kriegt dann auch Rückmeldungen, ne? dass die sich freuen, einen so schönen und manchmal auch so positiven Newsletter zu bekommen. Ne? Das ist was anderes als so eine flache Werbemail, die halt manchmal verschickt wird. Machst du ja auch, weiß
1: ich. Ja, und die Anfang. wichtigste, ein wichtiges Marketinginstrument sind natürlich, wenn andere für einen sprechen. Und man erreicht diese Leute, die wirklich dranbleiben wollen, die mehr wissen wollen, die mhm. regelmäßig informiert werden wollen über neue Bücher. Am besten über, über einen Newsletter. Das ja. ist definitiv nicht etwas, was wir sagen, sondern das höre ich an sehr vielen Stellen, dass... Trotz aller Social-Media-Kanäle, trotz, dass manchmal immer wieder behauptet wird, die E-Mail ist eigentlich tot und so weiter, ist das alles Unsinn und mit einem Newsletter erreiche ich die Leute tatsächlich immer noch am besten. Also wenn ich da nur ein paar hundert wirklich echte, gute, gepflegte Newsletter-Empfänger habe, mhm. ist das viel, viel mehr wert als ein paar tausend Follower auf Facebook oder Twitter oder sonst wie.
0: Ja, weil da muss ich jetzt auch mal so sagen, das spürt man tatsächlich, also die kennen einen nochmal anders und wenn du da schreibst, also wenn ich da schreibe, ist ja, hier gibt es ein neues Buch, man kann es jetzt vorbestellen, dann kriege ich die Rückmeldung, ich habe es gerade bestellt. Das funktioniert nicht unbedingt so auf Facebook und auf Instagram, ja, da sagen die toll und sie liken es und wunderbar, schön, herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg, aber die Newsletter-Leute sind die, die sagen, hey, super, das bestelle ich mir gleich. Oder ich gehe morgen in die Buchhandlung oder sowas. Und die machen das dann auch, weißt du? Das ist das irgendwie ist die, die, Ja, das ist dran. die
1: Illusion dieser Likes, der schnelle mhm. Klick. Und ja, mhm. äh, ich like, ja, weil, weil es, es hat, es, es, ja, mal hier <lacht> ein Like vergeben und dann kriege ich vielleicht auch wieder eins zurück und so weiter. Mhm. Genau. Das hat nicht wirklich Substanz. Ich glaube, jeder, der mal schon zu Facebook zu einer Lesung oder so eingeladen hat, weiß, dass da... Zig Leute interessieren, sich sagen, so, oh ja, interessant, oh, ich komme wahrscheinlich, so ja aber im Endeffekt kommt über diesen Kanal kaum jemand. Und der Newsletter ist vor allen Dingen auch deswegen natürlich sehr wichtig, weil selbst die Self-Publisher haben ja nicht die Daten ihrer Leserinnen und Leser. Das heißt, wenn die das bei Amazon kaufen, weiß ich ja nicht, wer das nun gekauft hat. Deswegen auch da ein sehr wichtiger Aspekt ist, wiederum gerade für Self-Publisher, am Ende des Buches, ich betone das auch immer mit am Ende, diesen Hinweis reinzusetzen. Ja. Wenn Ihnen das Buch gefallen hat, besuchen Sie meine Website und abonnieren mhm. Sie den Newsletter, dann kriegen Sie oder kriegt ihr, je nachdem, Neueste Infos über mein neues Buch und so weiter und so weiter. Genau. Und am Ende, deswegen sage ich immer, weil das natürlich dann wiederum die Leute ansprechen sollte, die auch bis zum Ende durchgehalten haben. Also klingt manchmal zwar auch blöd, aber es ist wirklich so. Ich meine, die, die ja drei Seiten aufgeben und denen das Buch nicht gefällt, die sind, und da haben wir es bei meinem Zettel, nicht unbedingt die Zielgruppe, mhm. aber die, die bis zum Ende gelesen haben, die mitgefiebert haben mit den Charakteren und die dann so wieder auftauchen und dann diesen Hinweis bekommen, hey, wenn du informiert werden willst über das, was ich sonst so mache, über mein neuestes Projekt, mir über die Schulter schauen willst oder wo ich lese oder sonst wie, dann abonniere meine Newsletter und da kriegt man diese Leute dann auch sehr gut dran und hin mhm. und hat die dann, ja, über einen eigenen Kanal im Zugriff, weil auch da kann vieles passieren. Plötzlich ist das Buch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bei Amazon oder sonst wie gelistet und weg und so und Wirklich über die eigene Website, eigene Domain, eigener Newsletter ist wirklich wichtig.
0: Ist wie ein Zuhause. Ich finde, das ist immer so ein, für mich ist das so ein heimeliges Gefühl. Weißt du, wenn ich auf meine Webseite gehe, dann fühle ich mich zu Hause. Dann weiß ich, wo ich bin, dann weiß ich genau, das bin ich und so möchte ich mich darstellen. Das ist dann auch sehr unverstellt und das mag ich persönlich sehr. Und das kommt auch gut an. Ja? Ich habe übrigens auch, weil wir ja beim Marketing sind, ich habe ja immer ich werde manchmal gefragt, warum ich immer so viele Lesungsanfragen habe. Ich glaube, es liegt wirklich an der Webseite und ich habe da einen Punkt, der heißt Lesungen. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und dann gibt es auch einen Unterpunkt Lesung für Schulen. Da habe ich zum Beispiel genau den Ablauf einer Lesung definiert. Und ich habe eine Sprechprobe darauf gesprochen. Ich meine, wenn schon, ne, wenn man schon hier so ein Mikro hat, dann habe ich mir gedacht, dann können die sich da schon mal reinhören, wie ich das mache. Und erst gestern hat mich eine Bibliothek angerufen. Die haben gesagt, ja, wir haben da reingehört. Das klingt super, das Buch klingt super. Wir wollen sie für eine Lesung. Auch da ist es wieder, ich serviere auf dem Silbertablett, mit meinen Honorarvorstellungen, vielleicht sogar mit einem Link, wo man eine Förderung kriegen kann, den Ablauf einer Lesung, man hat sofort eine Vorstellung und kann sich überlegen, passt das für mich oder nicht. Und das kann ich mir alles gestalten auf so einer Seite. ja? Das kann man übrigens auch schon machen, wenn man noch kein veröffentlichtes Buch hat und man bietet zum Beispiel Lesungen an, vielleicht in Kombination mit irgendeinem Event oder sowas. Man darf ja schon auch ein bisschen kreativ sein, weil ich finde, Marketing darf auch zeigen, dass man selber kreativ ist. Und ich glaube, das funktioniert auch gut, dass ich mir wirklich überlege, wie stelle ich Dinge da, die ich anbieten kann. Ja, Da ist natürlich auch der Podcast, dann findet man den Podcast und dann weiß man einfach, Wer ist Diana Hillebrand? und das mag man oder man mag es vielleicht auch nicht und das ist dann natürlich auch völlig in Ordnung.
1: Ja, wieder bei der Zielgruppe, genau.
0: Wieder bei der Zielgruppe. Und nochmal ganz kurz, jetzt haben wir die Homepage und dann kann man natürlich, um nochmal bei eigenen Webseiten zu bleiben, man kann natürlich auch noch eigene Webseiten für die Projekte machen. Ich habe ja das Glück, dass mein Mann hier so ein Freak ist, sonst würde ich mir das wahrscheinlich auch nicht leisten können. Aber der hat da lustigerweise Spaß dran. Und ich habe damals bei meinem Roman, da ging es ja ums Glück, eine Seite gemacht, Julia Jupiter. Und wenn du da drauf gehst, dann kriegst du jeden Tag einen anderen Glücksspruch. Ich wollte einfach... Was geben, die gibt es immer noch, ja? Und immer, wenn man draufklickt, du kriegst auch einen anderen Glücksspruch als ich, das hatte ich mir so überlegt, also so Landingpage, ich glaube, es hat überhaupt keine Buchverkäufe generiert, aber es hat den Leuten Spaß gemacht, weißt du? Immer so einen Spruch zu lesen oder so ein Zitat, also man kann sich auch für die Bücher und für die Projekte selbst noch eigene Seiten ausdenken, wenn man das möchte und kann. Natürlich. Allerdings
1: sollte man das nicht zu ausufernd machen. Also, Nein. ich rate nicht zu jedem Buch eine eigene Website zu machen. Nein. Vielleicht so, wie du es gerade sagst, so, so als Gag und so. Aber dann ja. sollte man das auch nicht nach einem halben Jahr abschalten. Nee. Wie es manchmal auch Verlage tun, was dann schade ist. Dann soll es natürlich auch länger online sein. Aber ansonsten sollte man nicht zu jedem eigenen Buch oder so eine Website aufbauen, sondern das meistens unter einer Website fassen. Natürlich, wenn man in unterschiedlichen Bereichen aktiv ist. Wenn ich, ich sag mal, Horrorromane für Erwachsene schreibe und Kinderbücher. Dann ist das vielleicht auf einer Website nicht ganz so richtig. Dann mache ich vielleicht unter meinen zwei Identitäten zwei. Aber das muss man im Einzelfall natürlich gucken, ja. was passt. Aber in Sachen auch wiederum Sichtbarkeit, Google-Optimierung ist es natürlich immer besser, die Dinge zusammenzufassen und unter ein Dach zu bringen.
0: Ja, genau. Dann haben wir, glaube ich, das Thema Webseite ganz gut abgefrühstückt, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist für mich einfach elementar. Ich finde, es das, das Allerwichtigste. Und dann kann man sich überlegen, was mache ich denn noch? Möchte ich noch Instagram machen? Möchte ich Facebook machen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Wolfgang, aber bei mir kommen immer ganz viele, die sagen, ja, ich weiß ja, man muss jetzt bei Instagram und Facebook, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, aber man muss ja und das finde ich ist also, Nein, dann würde ich es wirklich lassen. Wenn wenn man so denkt, dann bringt es überhaupt gar nichts. Ich
1: weiß, das ist aber, wenn man das wirklich schon länger beobachtet, auch das kenne ich in den unterschiedlichsten Definitionen als Verlage angefragt haben. Wir wollen jetzt unsere Autoren, wie man wie man Blog schreibt, als, als, als Bloggen noch so in die 2000er Jahre oder danach irgendwie das neue, heiße Ding war. Aktuell, wie gesagt, vermeintlich muss man irgendwie bei TikTok sein und so weiter. Ja, man kann vieles ausprobieren, aber... Ganz klar, wenn so diese Frage kommt, auch wie viel Zeit muss ich denn da verbringen oder wie schätze ich das ein oder wie oft muss ich denn da was schreiben, dann heißt das, man will es nicht wirklich, sondern man sieht es als Aufgabe und… Es muss eine Balance sein und man bei erfolgreichen Self-Publishern, egal welcher Social-Media-Kanal es ist, meistens ist es aktuell dann doch noch eher Instagram, sieht man, dass das sehr effektiv teilweise auch eingesetzt ist, dass die nicht zehn Postings am Tag machen, sondern vielleicht auch eher mal oder zwei oder drei die Woche oder so oder einen am Tag. Und auch da gibt es ja immer die unterschiedlichen, ja, so und so viel sollte man machen. Und, und Man sollte es nur regelmäßig machen und man sollte es irgendwie machen wollen. Ja. Und man sollte es auf keinen Fall wiederum, du hast es gesagt, Diana, dauernd so werbemäßig machen, dass man sagt, oh, da hat mir gerade ein Leser das und das geschrieben und das Zitat <lacht> oder oh, eine neue Rezension bei Amazon, da hat es jemand gefallen. Oh, neulich habe mir eine Bekannte erzählt, wie toll sie mein Buch mhm. fand. Mhm. Solche selbstbeweihräuchernden Sachen war oh, ich. Ja, oder das immer
0: das Buch hochhalten, permanent das Buch hochhalten, immer das, das nervt mich auch irgendwann. Also, und weißt du, wo fängt denn, also ich, das ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache, ja. Für mich fängt gute Werbung da an, wo ich es eigentlich gar nicht richtig merke. Wo ich das Gefühl habe, da ist ein interessanter Mensch, der irgendwie interessante Dinge postet, vielleicht auch manchmal ein bisschen witzig oder provokant oder was, weiß denn ich, ja. Ich fühle mich angesprochen und ich merke, aha, das ist ja jemand, der die schreibt Bücher, dann schaue ich mir automatisch an, was das für Bücher sind. Aber dieses, schaut mal hier und, und am nächsten Tag wieder, schaut mal, da ist es immer noch, das nervt mich dann irgendwann. Das ist mir zu aufdringlich. Ich finde Werbung für mein Verständnis, Es mag andere geben, für mein Verständnis, ich mag das nicht, wenn es so aufdringlich ist. Das nervt mich.
1: Meine Empfehlung ist da eher, sich einen ja, ein Thema zu suchen, was mhm. vielleicht auch nah an einem Roman liegt oder vielleicht auch gar nicht, aber irgendwie auch mit etwas vermeintlich ganz anderem Aufmerksamkeit zu erzählen, oder Fachmann oder Fachfrau für irgendetwas äh, zu sein, was durchaus natürlich entfernt oder mehr oder weniger entfernt mit dem Buch zu tun hat und dazu was zu machen, dazu was zu schreiben, das finde ich viel passender und viel besser oder man macht irgendwie jeden Tag ein Foto von seinem Schreibtisch oder solche, solche kleinen Gags kann man natürlich auch machen. Das ist aber tatsächlich das, was dann mehr zieht, als immer dieses ständige zu erzählen, wie toll man ist. Denn das gute alte Sprichwort Eigenlob stinkt, das kennen wir natürlich. Und das ist natürlich eine ständige Geruchsquelle in den sozialen Netzwerken.
0: Ja, und ich glaube nicht, dass nur weil ich mein Buch jeden Tag hochhalte, ich glaube nicht, dass deswegen jemand mein Buch kauft. Das glaube ich einfach nicht. Das, die sagen dann schön, ach ja, tolles Cover, wunderbar. Aber das heißt nur lange nicht, dass jemand das Buch kauft. Ich glaube, man baut so eine Bindung vielleicht zu den Lesern auf. Die lernen einen kennen, die kriegen so ein bisschen mit, was man macht, worüber man nachdenkt, woran man vielleicht gerade recherchiert. Und dann kommt auch ganz automatisch das Interesse an dem nächsten Buch. Und weißt du, was die allerbeste Werbung ist? Wenn man ein wirklich gutes Buch geschrieben hat. Und die Leute sagen, hey, das ist so ein cooles Buch, das musst du unbedingt kaufen, das musst du lesen oder sie verschenken es. Das ist die beste Werbung.
1: Ja, und auch ein guter Tipp ist zum Beispiel, auf Bücher hinzuweisen von Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Das machen ja auch die ganz Großen, das macht ja auch Stephen King, das macht Sebastian Fitzek und andere. Die haben auch immer so eine Rubrik, was ich neulich gelesen habe mhm. oder was ich empfehlen kann. Und das ist auch durchaus interessant zu wissen, was liest eigentlich Diana Hilbrand sonst so und das macht einen viel sympathischer und man sollte ja ohnehin die Konkurrenz also Anführungszeichen, Im, Blick haben. <lacht> im Blick haben und viel lesen und wissen, was da sonst draußen noch so passiert, außer dem eigenen Buch. Und da kann es zum Beispiel auch sehr helfen, zumindest höre ich das, das lieben die Leute durchaus, wenn ich Buchtipps gebe, was ich als Autorin, als Autor gelesen habe von anderen, ja. denn das zeigt, dass man eben auch offen ist, dass man nicht hier so ein egozentrischer Mensch ist, der nur das eigene Buch im Blick hat und den Verkaufsrang bei Amazon alle halbe Stunde checkt oder so, sondern dass man auch so den Blick nach außen hat, also das könnten so Anregungen sein. Aber was auch immer es ist, ich denke, man muss sich für den Kanal entscheiden, den man wirklich auch machen möchte. Man sollte ihn auch nicht überbewerten. Man sollte nicht selbst zum, jetzt als Beispiel, Instagram-Junkie werden mm. und denken, das ist die Welt. Und es sollte jetzt darum gehen, dass mein Posting möglichst viele Likes bekommt. Mm. Weil dann tue ich mir keinen Gefallen, dann konzentriere ich mich auf die Instagram-Follower-Follower. Und vernachlässige zum Beispiel die anderen, die eher anonym auf der eigenen Website vorbeisurfen und so weiter. Also da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht da in so einen Sog und Süchtigkeit irgendeines sozialen Netzwerks gerät und die Likes mit Buchkäufern und Lesern verwechselt.
0: So ist es. Und man vergisst dann auch zu schreiben. Es geht ja wahnsinnig viel Zeit dafür drauf. Das kann ich ja auch mal sagen. Also ich versuche das wirklich dann so zu machen, dass ich das morgens mache, vorbereite, da so reinschaue und nicht mich die ganze Zeit da aufhalte, sondern einfach auch Zeit zum Schreiben habe. Ne? So ein Instagram-Profil und Facebook-Profil kann ich ja den ganzen Tag beschäftigen, da kannst du dich ja verlieren. ja. Und da muss man wirklich zwischendurch wie hat es ja Peter Lustig so schön gesagt, mal abschalten. <lacht> das ist ganz wichtig, ja, dass man da Zeit aufwenden muss, ist klar, aber man muss sich jetzt auch nicht verbiegen, man muss nicht jeden Fußnagel da reinposten, sondern vielleicht nur Sachen, die auch eine Relevanz haben. Ja, ich nutze das wirklich auch nur geschäftlich, also was ich halt mit dir mache, Wolfgang, Podcast, Bücher und solche Dinge, finde ich das ganz, ganz schön. Aber ich würde jetzt nicht jede Kleinigkeit aus meinem Privaten Leben. Das Setz kommt ich da genau, gar nicht das kommt rein, dann noch ne? hinzu,
1: dass man das auch definieren muss. Ja. Welche Figur, welche Person inszeniere ich da? Denn natürlich Marketing ist auch und immer Inszenierung. Und natürlich sollte man so normal und natürlich rüberkommen, wie es geht. Aber trotzdem. <lacht> ja, aber trotzdem es ist es alles ja irgendwie eine Form der Inszenierung. So, sagt, ich inszeniere mich ganz natürlich. Inszeniere ich mich? So ist es. Und das ist etwas, was ich mir überlegen muss. Und denkt wieder an die Zielgruppe, adressiert ja auch die richtigen. Denn wenn ihr, ja, man kann sagen, Buchverkauf ist nicht alles, aber wie gesagt, es bringt auch nichts, wenn man wahnsinnig viel voller und sonst wie hat, aber es zahlt sich nicht aus in Leserinnen und Leser und in Rückmeldungen.
0: Ja, und die meiste Energie sollte vielleicht auch ins Schreiben gehen. Das sag, ich, sag jetzt ich mal so. als. Ja, ne? aber ja, die eigene Hauptjob. Website
1: und Schreiben, sagt, es lässt sich ja auch immer wieder verbinden. Ich kann ja auch entsprechende Postings machen, die wiederum auf die eigene Website verweisen. Bei Instagram kann ich ja da nicht direkt drauf verlinken, höchstens in der Bio oder sonst wie. Aber das zumindest immer wieder auch erwähnen, dass man vielleicht weitere Infos auf der Website findet und so weiter und so weiter.
0: Genau, das können wir vielleicht noch kurz sagen, weil das wissen vielleicht auch nicht alle. Man kann bei Instagram nicht verlinken. Ich glaube, da muss man, weiß ich nicht, wie viele Follower haben, damit das geht. Irgendwann geht es dann, glaube ich, ab 10.000 aufwärts, keine Ahnung. Aber man kann das in die Bio verlinken und da kann man auch sich eine Seite überlegen, wo dann mehrere Punkte auftauchen. So machen es eigentlich die meisten inzwischen, dass man da sozusagen den Link hat, wo man die Inhalte dann eben auch findet. Kann man sich auch einfach bei anderen anschauen, wie das da so gemacht wird.
1: Es sollten aber flankierende Maßnahmen sein und man muss sich bewusst machen, die sozialen Netzwerke gehen und kommen. Ja, so und ist es. Es bleibt trotz alledem immer noch die eigene Website und man muss ja auch sehen, dass man natürlich auch diesen Algorithmen sich beugen muss, dass man nicht von allen gesehen wird, weil schlichtweg die Algorithmen die Sachen auch nicht allen anzeigen und dass man in der Timeline auch sehr schnell nach unten rutscht und das war's dann.
0: Ja, und was auch noch wichtig ist, das Ganze funktioniert nur, wenn man selber auch aktiv andere liked, andere Seiten anschaut. Das lebt wirklich von dieser Interaktion. Wenn ich also nur still da sitze und da hin und wieder mal mein Buchcover hochsetze, dann hat man keine Sichtbarkeit. Und dann kann man es wirklich lassen. Dann investiert eure Zeit lieber in eure Bücher und in eure Webseite oder von mir aus in Visitenkarten. Aber das bringt gar nichts. Wenn ihr euch da nicht bewegt und ein bisschen aktiv seid, dann seid ihr nicht interessant für diese Welt und dann kriegt euch keiner angezeigt, dann seid ihr völlig unter ferner Liefen. Wolfgang lacht jetzt schon wieder.
1: Ja, es ist tatsächlich, es ist da auch ein geben und nehmen, weil wie gesagt, ja. man muss sich bewusst machen, wir sind nicht Kunden, sondern wir sind das Produkt und wir, wir sind, sind nur ja. verkäuflich und interessant für die ja. Datenbasis von das Meta-Konzerns, wenn wir auch selber aktiv sind, wenn wir selber immer Daten rausschleudern, genau. sage ich es mal so. Also ja und deswegen
0: wenn man es sich will soll man es lassen ne ganz einfach und man
1: wird halt auch nicht genau spezifizieren können das können auch Verlage nicht was hat es denn nun gebracht was hat tatsächlich meine Instagram wie viel haben wir das wirklich gekauft ich meine ich ich, ich, ich könnte es wie so ein so ein Influencer machen hey mit dem Rabattcode Bestseller 2023 aber bei Büchern kannst du sowieso keinen Rabatt geben aber nee. dann kriegt ihr noch meinen Zusatz Kurzgeschichte zu dem Buch ja, man kann da viel machen und das ist wiederum der Punkt, der mich dazu führt, gerade was Netzaktivitäten und Marketingaktivitäten angeht, wenn man auch davon hört, wie erfolgreich die ein oder andere Sache war, wie erfolgreich zum Beispiel auch eine Crowdfunding-Kampagne für ein Buch war und dass das wirklich das Nonplusultra ist, liest man dann in einem Bericht im Börsenblatt oder sonst wie. Immer vorsichtig sein und immer sich die Frage stellen, ja schon, aber trifft das auch auf mich zu? Wird es auch ja. bei mir funktionieren oder hat das halt da funktioniert, weil das ein Promi war oder weil das irgendwie also seid vorsichtig, das sage ich auch immer und gilt jetzt auch für das, was ich gerade sage, seid immer vorsichtig mit so Tipps und Empfehlungen, die ihr im Netz findet. Da weiß immer einer irgendwie etwas besser. Und wenn du sagst, na ah, das funktioniert nicht so gut, kommt immer einer und sagt, doch, weil ich habe das so und so und es hat doch funktioniert. Das ist natürlich das generelle Thema des, des Buchmarketings. Es kann manches funktionieren, aber man kann mit manchen Dingen auch ziemlich auf die Schnauze fallen, sage ich mal, und das bei Verlagen ja auch nicht anders. Die ja auch in gewisse Bücher ihr Geld investieren und da vielleicht auch im Vorfeld Werbegeschenke rausschicken und Maßnahmen machen und man sieht das sehr schön in den Verlagsprospekten. Da wird dann eben nicht nur das Buch abgebildet, sondern da ist dann abgebildet gleich der Display- Verkaufsaufsteller, der suggeriert, dieser Titel wird im Herbst an jeder Kasse stehen, <lacht> in jeder Buchhandlung. Palettenweise wird er da zu sehen sein. Daneben ist dann noch der Kasten, in welchen Zeitschriften von Freundin Brigitte und und sonst wie ein bis bisschen Werbung für diesen Artikel geschaltet wird und wo dann die Online-Kampagnen laufen und Social-Media-Aktivitäten für diesen Artikel. Also ein Verlag, zumindest dem Buchhändler gegenüber, verkauft ja nicht nur das Buch, sondern verkauft die Marketing-Kampagnen gleich mit, um zu suggerieren, was man dafür alles macht. Und Manchmal falle ich selber darauf rein und denke, boah, ist ein Ries oh, da kommt ein Riesenartikel, boah, da sollte ich aber auch was, und dann denkt man, das halbe Jahr war um, was ist eigentlich aus damals aus diesem Buch geworden, wo man <lacht> dachte, das wird jetzt so riesig. Mm. Nichts ist, nichts war und umgekehrt kommen aus dem Nichts immer wieder Artikel, wo es dann heißt, ja, da hat der Verlag eigentlich gar nicht viel gemacht, wir sind selbst erstaunt, weil da gab es dann dieses oder jenes oder es ging halt irgendein Post irgendwie viral und deswegen ist es jetzt das Buch der Stunde beides oder alles ist zu erleben.
0: Also, was ich auf der anderen Seite sehr erfolgversprechend finde, was bei mir auch wirklich immer wieder gut funktioniert, sind tatsächlich Lesungen. Da habe ich inzwischen Glück, dass ich mir so über die Jahre hat sich das rumgesprochen. Ich habe auf meiner Website auch eine Referenzliste. Da sieht man, aha, die liest auch ganz viel an verschiedenen Orten aus ihren verschiedenen Büchern. Und das ist wirklich was, zum Beispiel bei den Kinderlesungen in den Schulen, da gibt es ja keinen Buchverkauf, selbstverständlich nicht, weil die sollen ja zuhören und nicht irgendwie dann vorne stehen mit ihrem Geld in der Hand. Und die kriegen immer eine Autogrammkarte mit dem Cover. Da freuen die sich total, ja, weil die eine Unterschrift haben. Und da gehen dann Kinder nach Hause und sagen, Mensch, wir haben heute so eine tolle Lesung gehabt, magst du mir das Buch kaufen? Das ist was, was extrem gut funktioniert. ja. Das kriege ich dann im Nachhinein eben auch manchmal mit. Oder manchmal auch die Schulen, Büchertische oder es wird irgendwas organisiert. Aber Lesungen, finde ich, wenn man das mag und kann, dann ist es eine super Marketing-Geschichte. Also man hat selber was davon, weil man nah an seinen Lesern ist und da verkaufen sich tatsächlich auch Bücher, finde ich, ja, da kriegst du es ein bisschen mit. Das
1: führt zur Schweigen natürlich auch zu dem Punkt, natürlich, weil du gerade sagtest, du hast eine Liste und so weiter, mhm. natürlich auf das Thema auch Referenzen und mhm. zeigen, was man macht. Denn auch darüber kann man sich natürlich negativ auslassen, aber es ist nun mal so. Wenn man da eine beeindruckende Liste sieht, was die alles macht, mhm. dann muss das beeindruckend sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Referenzen, Leserstimmen oder auch sogenannte Blurbs, so Zitate von mhm. anderen Autorinnen und Autoren, die, man kennt es ja immer hinten, da heißt es dann einer der bewegendsten Romane, Stephen King oder so, dass man natürlich dann die Referenzen anführt, Preise und Wettbewerbe natürlich mhm. nennt, bei denen man gewonnen hat. Mhm. Weil es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass Journalisten und so natürlich schon schauen, oh, da haben andere schon drüber berichtet, oh, dann hat das wohl doch eine gewisse Gewichtigkeit. Ja. Da meinen andere dieses und jenes Oh, dann sollte ich mir das vielleicht auch mal anschauen. Das heißt, auch das Sammeln und Aufheben von Referenzen, auch das Nachfragen, wenn man zum Beispiel eine Mail bekommen hat von einer begeisterten Leserin, darf ich das so und so zitieren? Hm. Auch wenn man vielleicht aktuell noch gar keine Verwendung für hat, aber das schon mal nachzufragen, dass wenn ja. man sagt, oh, da wird das Zitat passen, ah, hm. von wem war das nochmal? Oh, da muss ich mal eine Mail, muss ich nochmal nachfragen und so. Dann wird es aufwendig, aber das wirklich zu machen ist sehr wichtig und stärkt natürlich die eigene Wichtigkeit, wenn man wiederum auf der eigenen Website, da haben wir wieder den Schluss, ja? solche Dinge aufführt, Leserstimmen, mhm. aber Vorsicht, das sagen wir auch immer wieder, ihr dürft nicht einfach Zeitungsausschnitte scannen und auf eure Webseite stellen, dann begeht ihr eine Urheberrechtsverletzung, das heißt, ihr braucht das Okay dieses Zeitungsverlages, sage ich mal, also auch nicht der mhm. Redakteurin oder von demjenigen oder derjenigen, die es geschrieben hat, sondern wirklich die Rechte dran haben. Also macht das bitte nicht, aber ihr könnt ja fragen, ihr könnt ja gucken oder ihr könnt es eventuell verlinken oder ihr könnt da was draus zitieren.
0: Meistens kannst du es verlinken, ne? dann hast du es ja auch drauf. Das geht dann auch in den sozialen Medien auf Facebook und Instagram eben ganz gut. Das funktioniert Besser als wenn man den Artikel abfotografiert. Das ist eh meistens nicht so gut leserlich. Also von daher funktioniert ein Link eigentlich viel besser.
1: Also Referenzen sind wichtig. Hm. Ich weiß, dass das bei Verlagen ja auch so eine Sache ist, sich diese Blurbs dann einzuholen. Also es machen ja dann wirklich Verlage bewusst, die sagen, hier kommt vielleicht sogar ein Buch einer unbekannten, neuen, jungen Autorin. Wir geben das mal den bekannteren Verlagsautoren und bitten, die sich das im Idealfall auch wirklich zu lesen und dann so ein, so ein begeistertes Zitat dazu zu geben, gab es auch schon spektakuläre Fälle, wo dann rauskam, dass diejenigen das gar nicht gelesen hatten und dann bei Oprah Winfrey gab es ja diesen diesen Fall, dann auch, dass da sie sich da so lobend geäußert hat beim Buch und dann rauskam, na, eigentlich hat sie es doch gar nicht gelesen. <lacht> Ja, aber das ist bei Verlagen tatsächlich in der Marketingabteilung auch eine Aufgabe zu gucken, können wir schon mal einen bekannteren Autorin, eine Autorin gewinnen, die ein Zitat gibt, damit wir da das Buch einer neuen, unbekannten Autorin ein bisschen anschieben können. Genau. Und das kann man natürlich auch als Self-Publisher machen und versuchen und da ist es natürlich wichtig, wenn ich vielleicht schon im Vorfeld eine solche Verbindungen aufgebaut habe.
0: Genau, was auch gut funktioniert, wo man auch diesen Kontakt zu den Lesern hat, ist dann so Leserunden, zum Beispiel bei Lovely Books oder wie heißen die Büchereule und wie sie alle heißen, wo man also sein Buch im Grunde verschenkt, häufig stellen Verlage Exemplare zur Verfügung und man geht in so eine Leserunde. Es kommt immer sehr gut an, wenn man als Autor, als Autorin da aktiv mitwirkt. Ich mache das total gerne. Aber das ist Arbeit. Das ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn man dann auch bereit ist, Antworten zu geben, sich mit den Lesern auszutauschen. Meistens werden die Bücher in Abschnitte geteilt und dann geben die so Zwischenmeldungen, was ihnen gefallen hat und auch natürlich, was ihnen nicht gefallen hat. Oder sie stellen irgendwelche Fragen und da muss man eben auch Lust haben, die Zeit zu investieren, da Antworten zu geben und sich auszutauschen. Auf die Art und Weise bekommt man Rezensionen für die Bücher. Die müssen nicht immer sehr gut sein, aber man bekommt auf jeden Fall welche und dann auch ganz ehrliche Leserstimmen. Das finde ich auch eine schöne Geschichte, die, glaube ich, immer noch ganz gut funktioniert.
1: Solche Aktionen sind natürlich auch immer wieder kostenpflichtig. Da muss man gucken, ob sich das lohnt. Wenn es der Verlag zahlt, dann ist okay, aber für Einzelautoren muss man gucken. Du meinst
0: die Bücher, dass man die Bücher hinschicken muss? Ja,
1: oder diese Runden an sich kosten, kosten ja nix, auch Geld, je, nach, je nachdem. Also für die Verlage kosten sie einige... 1000 Euro teilweise so eine, eine Runde. Manche Autoren wissen das immer gar nicht, denken.
0: Ich wusste das nicht, dass die was kosten.
1: Normalerweise kostet es was, ja, ja. Ah, okay. also es ist, aber muss man schauen, vielleicht gibt es auch da Modelle, dass vielleicht für Self-Publisher günstiger ist oder sonst wie. Aber natürlich da Kosten, Nutzen abwägen. Weil ja, da sind wir jetzt natürlich wiederum bei dem Punkt, Werbung zu bezahlen. Das kann ich natürlich auch machen. Ich kann ja angefangen jetzt bei... Facebook und Instagram natürlich bezahlte Werbungen auch platzieren bis hin zu, ja es gibt zum Beispiel auch solche bei Self-Publishern sehr beliebt solche Newsletter für meistens auch solche Preisschnäppchen, da kann ich gegen Geld auch mein Buchtipp platzieren. Was ja bei Buchhändlern auch so ist, man muss, ich glaube, wir haben es schon gesagt, man muss ja auch mal betonen, wenn man bei den großen Buchketten bei Thalia reinkommt und irgendwelche Tipps und große Dinge, da geht es auch gegen Geld. Also die Verlage zahlen diesen Buchketten Geld, dass die Bücher dann in dieser Palettenweise im Eingangsbereich stehen und Tipp des Monats werden. Also das ist nicht unbedingt eine Sache, dass da gefällt es der Buchhändlerin, der Filialleiterin vor Ort. In kleinen Nischen machen die das auch, das weiß ich, aber da wird auch viel bezahlt. Und so gibt es eben auch solche Schnäppchen-Newsletter, wo man gegen eine Bezahlung auf sein Buch hinweisen kann. Aber da muss man halt auch da immer wieder abwägen, was habe ich ausgegeben und kann ich das irgendwie... Ja, deutlich machen. Also ohne jetzt zu technisch zu sein, aber da kommen dann unter Umständen sogenannte Landing Pages ins Spiel. Das heißt, man richtet auf seiner Website eigens eine Unterseite ein, nur beispielsweise für eine Anzeige, die man bei Facebook schaltet, so dass man zumindest sieht, anhand dann der Abrufzahl dieser Seite, die nur via Facebook erreichbar ist, via Facebook-Anzeige, dass ich so ein bisschen Eindruck habe, wie viel kam denn da tatsächlich an bei mir. Man kriegt zwar von Facebook auch noch gesagt, wie viel da ankam, aber wie viel kam wirklich durch. Da sollte man das entsprechend auch anpassen. Also zum Beispiel eine Facebook-Anzeige auf die eigene Website zu verlinken und so, das ist zu unspezifisch. Wenn man... Geld ausgibt für Werbung, dann sollte man da auch spezifischer sein und ein Buch bewerben oder irgendeine Aktion bewerben oder sonst wie und nicht allgemein nur die Website.
0: Ja, und weißt du, was ich auch ganz wichtig finde? Also wir haben ja schon gesagt, ein gutes Buch zu schreiben. Ne, wenn man Glück hat, hat auch ein schönes Cover. Er ist auch eine tolle Marketinggeschichte. Und was ich auch total finde, ist die eigene Persönlichkeit. Ich glaube einfach, dass wenn man zu einer Lesung gut gelaunt kommt, wenn man eine Anfrage für eine Lesung oder für irgendeine Aktion freundlich beantwortet, schnell beantwortet, dass es immer eine gute Werbung ist. Ja, Einfach ein gut gelaunter Mensch, der Lust hat, das zu machen, der nicht rumnörgelt und unzufrieden ist oder eigentlich keine Lust hat. Ja, ich habe das mal einmal erlebt. Ich habe einmal im Literaturtreff jemanden gesagt, der saß dann und hat gesagt, ich habe eigentlich keine Lust, das hier vorzulesen. Da ist mir, ich bin fast ohnmächtig geworden. Das wusste ich natürlich nicht. Und dann haben die Leute ihn völlig verstört angeschaut. Und das ist also wirklich Anti-Werbung gewesen. Der hat an dem Abend kein einziges Buch verkauft. Ja, wenn du da selber schon keine Lust hast oder auch... Manchmal sitzt man auch in Lesungen mit ein paar wenigen Leuten und mir ist das wirklich egal. Ich lese für drei Leute genauso begeistert und mache denen einen schönen Abend, den sie sich wünschen, wie wenn da 30 sitzen. Das ist auch eine gute Werbung, finde ich, ja. das einfach auch für mich einen Wert hat den Leuten, die sich diesen Abend bezahlt haben und da nun sitzen, auch wenn sie die Einzigen sind, jetzt nicht zu sagen, na ja, also für drei Leute lese ich jetzt nicht. Ja? Das sollte man nicht tun. Das ist wirklich schlechte Werbung, auch sehr unprofessionell. Also wir haben ja auch vieles in der Hand. Wie gebe ich mich... In der Wir stehen ja in der Öffentlichkeit. Wie gebe ich mich? Wie schreibe ich meine Texte? Wie beschreibe ich meine Vita? Ist bei mir das Glas halb leer oder halb voll? Das merkt man relativ schnell. Und das ist eine gute Werbung, weil die Leute haben ja einfach auch keine Lust, schlecht gelaunten Menschen zu begegnen. Ja, wer will das schon? Das kann man sich dann vielleicht irgendwann leisten, wenn man so hochkarätig ist, dass es dann vielleicht schon wieder schick ist, dass man halt so ein, so ein alter Nörgler ist. Aber da bin ich ja noch weit von entfernt. Also das ist einfach auch eine Werbung. Wie bin ich als Person, als Schriftstellerin? Wie trete ich auf und wie gebe ich mich nach außen?
1: Das haben wir in der Folge zum Thema Lesungen ja auch da schon mal gesagt. Ich sollte auch vor drei Leuten so lesen, ja. als wären es vor 300, weil... Wir sind bei dem Punkt, wenn die drei Leute begeistert sind und dann vielleicht erzählen, Mensch, boah, da solltest du mal hingehen, dann kann das dass das beim nächsten Mal sechs Leute sitzen, sag ich mal, und dann sind es vielleicht zwölf Leute oder wie auch immer, ob das sich jetzt potenziert oder linear läuft, egal, ja. aber das ist ja immer die Basis, das ist natürlich bei allen Marketingaktivitäten immer die Basis, dass etwas kontinuierlich erfolgen sollte und das habe ich jetzt wie selbstverständlich immer auch schon gesagt, auch beim Thema Website, als wir gesagt haben, ja, zu einem Buch lohnt es sich nicht, fasst das lieber zusammen. Aber wir haben natürlich das Problem oder nicht der dort den Punkt, aber das ist eine Marketingaktivität, ja, kann erfolgreich sein oder nicht. Aber auch eine Marketingaktivität ist eigentlich eine längerfristige Sache und in gewisser Weise nur dann sinnvoll, das zu machen, wenn ich eben auch mehr als ein Buch geschrieben habe, wenn ich regelmäßig schreibe, wenn ich das ernst nehme, nicht, dass ich als Vollzeitjob das mache, das haben wir ja auch schon mal gesagt, das kann ja trotzdem nebenher, neben einem anderen Job laufen, aber ich sollte es kontinuierlich machen und egal, ob es bei einer Lesung ist oder ob es beim Newsletter ist oder ob es bei den Followern von irgendeinem Social-Media-Kanal ist, man wird eben nicht durch irgendeine Aktivität plötzlich eine volle Buchhandlung haben, Tausende von Follower über Nacht haben, tausende Newsletter-Abonnenten, sondern es ist immer in all diesen Aktivitäten ein Prozess des kontinuierlichen langsamen Aufbauens.
0: Ja, wie bei unserem Podcast. Also. Ja. Weil wir na, so durchhalten. Äh, auch hier ist es so, ja. dass wir
1: mittlerweile super, vielen Dank, äh, einige äh, tausend Hörer haben, aber… Am Anfang waren es nicht tausend und das war noch Nein. nicht bei der zweiten und bei der dritten und bei der vierten Folge, mhm. bei der fünften, auch bei der zehnten noch nicht so viele, sondern es ist ja das Schöne und ja, da ist dann unser Podcast das eigene Beispiel, es braucht ein bisschen Zeit und hätten wir nach fünf Folgen gesagt, nee, also pff, das, das hört ja keiner immer wieder auf, <lacht> dann hätte das nicht gebracht und das ist auch ein Aspekt dieser ganzen Marketingaktivitäten, es sollte nicht was Einmaliges sein, Schon gar nicht finanziell, wenn man sagt, sich mal richtig Geld in die Hand und machen mal richtig Buchwerbung bei Google und Werbung via Facebook und so weiter. Das ist schnell verpufft, wenn man das nicht irgendwie in einer Kontinuität und auf ein Ziel gerichtet und auch auf das nächste Buch gerichtet oder auf die die große Lesereise oder sonst wie macht. Das ist immer ein wichtiger Aspekt, sich das klar zu machen.
0: Genau und wonach ich auch immer wieder gefragt werde, sind solche Dinge wie Flyer. Also ich kann mich noch an meinen ersten Flyer erinnern, das war ein halbes Buch, wirklich, da habe ich so viel Text reingehört, es hat nie irgendjemand gelesen, nie im Leben, das Einzige, was ich gut gemacht hatte, war dieser provokante Titel, heute schon geschrieben, das war das Einzige, was zählte, den Rest hat, glaube ich, keiner gelesen, was ich alles mache und was ich alles nicht mache, also Flyer, glaube ich, sind langsam ein bisschen durch meine Meinung, aber was schon noch gut funktioniert, sind so Karten, die man bei bestimmten Gelegenheiten, ne, wenn wir auf der Messe sind, du hast ja auch mal so eine coole Karte. Mhm, ja. Baby, ich will ein Buch von dir. Genau. Das fand ich sehr, das klebt immer noch hier bei mir <lacht> ja. an der Pinnwand, ja. weil das fand ich wirklich lustig. Und ich weiß nicht, hattest du einen QR-Code? Das finde ich auch immer gut, ja. QR-Code drauf, ja. der dann auf die Webseite zielt und da guckst du dann auch drauf. Und die gute alte Visitenkarte. Du, ich verteile wirklich immer noch Visitenkarten, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme und die sagen, ah, was schreibst du denn für Bücher? Dann sage ich, ach, ich habe hier eine Karte dabei. Die nimmt eigentlich noch jeder gerne. Die braucht nicht viel Platz. Da sind einfach die wichtigsten, also vor allen Dingen die Webseite ist da natürlich drauf, ne, logischerweise. Und dann kann man sich ein Bild machen. Die habe ich tatsächlich immer noch dabei. Ist ganz old school, aber muss ich auch immer wieder nachdrucken. Also die verteile ich ganz fleißig, auch immer wieder mal in meinen Kursen oder so oder auf der Messe. Und das ringt, glaube ich, mehr als so Kugelschreiberzeugs, weil die nimmt nur jeder mit und freut sich, kostenloser Kugelschreiber, wunderbar, dass man deswegen auf diese Webseite schaut, glaube ich persönlich nicht. Hast du auch Hier, Wolfgang zeigt mir gerade grad ja, seine ja, Visitenkarte. Ja, wir sind, und sind vom alten Hinten Schlag Hinten QR -Code. mit QR-Code. Ja, genau. Das will ja. ich jetzt, wenn ich Nachdrucker auch machen. Trotz also QR-Codes ja, ja. finde ich auch gut. Das ist wieder das Thema, ich serviere es auf dem Silbertablett. Ich serviere dir mit diesem QR-Code direkt mit dem Handy den Zugang auf meine Webseite. Und das funktioniert auch noch ganz gut.
1: Und wir müssen mal festhalten, dass der QR-Code das Positive an Corona ist. Das, ja Das <lacht> Jeder das kennt. Also ich war einer der ersten, der schon länger vorher immer QR-Codes gescannt hat und mhm. festgestellt hat, dass viele ins Nirvana gingen und <lacht> entweder gar nicht funktioniert haben mhm. oder auf eine, eine URL ging, die es schon lange nicht mehr gab. 404-Fehler oder sonst was. Mhm. Aber dank Corona, das ist das Schöne, wissen <lacht> wir jetzt alle, wie man so einen QR-Code scannt und so weiter. Mhm. Und insofern, ja, sieht man die auch des Öfteren. Aber auch da wieder dran denken, wenn ich zum Beispiel... Also da wäre es zum Beispiel auch so empfehlen, Visitenkarte, QR-Code... Mhm ganz speziellen zu vergeben, den man dann im Idealfall ja auch nochmal nachschauen kann. Hat tatsächlich jemand von der Visitenkarte einen QR-Code gescannt?
0: Mm. Ach so, dass du das so nachvollziehen kannst. Könnte ja. man
1: sogar machen. Datenschutz ist ja okay, ist ja nicht personalisiert und in dem mm. Sinne. Mm. Aber sowas könnte sich auch machen, deine eigene... Landingpage wiederum einzurichten für die Visitenkarte, um zu schauen, mhm. hat jemand oder auch für eine Postkarte, die ich vielleicht irgendwo auslege. Also natürlich du sagst, Flyer und so sind out, ganz klar, aber Postkarten. eben für gewisse Veranstaltungen, mhm. bei Lesungen und wie du auch schon sagtest, es ist da nicht sinnvoll, zu einem Buch noch die kleinste Ecke mit irgendeiner Info zuzukleistern, sondern lieber eine Karte zu machen, die witzig ist, die auffällt, die man auch sonst irgendwie verschicken kann. Also macht auch eine Postkarte, die man wirklich als solche verwenden kann, ja. dass sie auch wird, nach wie vor trotz alledem immer wieder gerne mitgenommen, auch bei Ständen. Also es kommt immer, da sind wir wieder beim Punkt, auf den Anlass an, wo es funktioniert und plötzlich funktioniert sogar Papier, ja.
0: Früher war das ja noch, ich, meine ersten Kurse habe ich sicher die Leute darüber gefunden, dass die diesen Flyer da in diesen Flyerständern irgendwo in irgendwelchen Restaurants gefunden haben. Das passiert einfach nicht mehr. Das ist vorbei, ja. Da sind so viele Sachen, das liegt dann auch wie Müll darum, das kann man sich wirklich sparen, glaube ich. Ja, diese
1: City-Cards und so weiter, ja. Ja, ja, mhm. die sind ja
0: auch einfach inzwischen belegt mit, ja, mit kommerziellen Karten, da darfst du ja gar nichts mehr reintun, früher durfte man das ja alles noch. Das ist so ein bisschen vorbei, aber wie gesagt, Visitenkarte finde ich immer noch wirklich super, die habe ich immer dabei und muss immer wieder nachfüllen, weil ich irgendjemand, <lacht> irgendjemanden so eine Karte in die Hand gedrückt habe. Ich habe sogar mal an einem Krebsstand im Tierpark ein Buch verkauft. Also ich bin ja schon eine, die, ich könnte ja auch manchmal so eine Waschmaschine unterwegs verkaufen, sagt Jürgen immer, weil ich komme ja so schnell mit den Leuten ins Gespräch und hatte da irgendwie eine Lesung, habe dann erzählt und ach, haben sie die Bücher dabei? Ja, ja, Ach da kaufe ich gleich eins. Und Jürgen hat echt gedacht, die Spinne. Einfach, aber das ist wieder meine lockere Art. Das liegt dann eher an mir. Ihr habt ja jetzt nicht das Buch vor die Nase gehalten, sondern ich habe halt mit denen geplaudert, während wir auf diesen Crepe gewartet haben. Und so passieren auch manchmal solche Sachen. Ja, das ist, ja, muss man wahrscheinlich auch der Typ dafür sein. Ja,
1: Man kann natürlich auch viel, es gibt ja auch immer wieder Berichte über ganz außergewöhnliche Marketingmaßnahmen ja. oder sonst wie, oder auf Aus, Aussendungen oder sonst wie. Ja, das kann funktionieren, kann aber auch daneben gehen. Aber da wir jetzt schon über einer Stunde sind, möchte ich jetzt noch ganz was anderes festhalten, was ich in meinen Seminaren immer predige, weil die Leute jetzt natürlich auch in der Stunde einiges gehört haben an Aktivitäten, was man machen kann und planen kann. Und Aber man muss sich bewusst machen und auch immer wieder klar machen, dass eines der wichtigsten Marketinginstrumente, des Buchcover nach wie vor ist. Da haben wir auch ja. schon eine eigene Folge und da haben wir es ja auch schon mal gesagt. Ja. Aber deswegen sei es aber trotzdem diese Marketingfolge auch nochmal gesagt. Beim Marketing denkt nicht immer nur an irgendwie irgendwen irgendwie erreichen, äh, zu beglücken, sonst wie, sondern das Buchcover, selbst der Titel, selbst unter Umständen das Pseudonym und was es transportiert an, an Emotionen. Klappentexte, auch dazu haben wir schon mal Folgen gemacht. Auch das sind wichtige Bausteine des Marketings. Es geht ja darum, die Leute für das Buch zu begeistern, dass die Leute das Buch in die Hand nehmen, dass sie es kaufen oder in einem Online-Portal klicken oder wie auch immer und das Cover und auch der Titel sind da entscheidend mit die wichtigsten und entscheidenden ja. Dinge. Da haben wir, hört euch das, müssen wir jetzt hier nochmal, nicht nochmal ausführen, aber hört euch das in der Folge Cover nochmal an. Die Leute müssen das Buch in die Hand nehmen, müssen es entweder empfohlen bekommen oder es eben in die Hand nehmen. Und deswegen, wenn ich so nach und nach in meinen Seminaren betone ich immer, Marketing Kommt zwar am Schluss nochmal, aber ich rede bei vielen Aspekten über Dinge, die eigentlich Marketing-Aspekte sind. Das hatten wir Cover, da sehen viele das ist emotional und da, da möchte ich das. Ist. Aber nein, Cover ist ein wichtiges Instrument, dass die Leute das Buch in die Hand nehmen. Und wie gesagt, auch genauso Titel bis hin zu dem Pseudonym, das ich gegebenenfalls wähle, wenn ich eines möchte. Und das muss man sich auch immer wieder klar machen. Marketing fängt nicht an, wenn das Buch fertig ist, sondern Marketing ist auch schon das Produktbuch als solches, das entsprechend auffallen sollte. Und ganz wichtig, und da bin ich mit meinem Zettel, den ich jetzt nochmal hochhalte, Zielgruppe <lacht> definieren, dass es halt immer den richtigen Leuten auch gefällt. Das haben wir in dieser Folge Cover gesagt, das haben wir in der Folge Titel gesagt. Es muss nicht allen gefallen, aber es muss die richtigen Leute ansprechen. Und das gilt für alle Marketingmaßnahmen natürlich, aber es gilt auch gerade für Cover und Titel, dass da entsprechend die richtigen Leute darauf aufmerksam werden.
0: Ja, so ist es, da hast du vollkommen recht. Das hat man natürlich als Verlagsautorin, Verlagsautor nicht unbedingt in der Hand, wie das Cover aussieht. Aber wenn man Glück hat, die wissen ja auch, was sie tun, dann wird schon da gut ankommen, wo es gut ankommen soll. Ne? Man hat nicht immer mit recht, manchmal schon.
1: Ja, klar, da, da macht natürlich das Marketing auch der, der Verlag, Verlag äh, ja. zumindest was diesen Teil betrifft, bei mhm. anderen Dingen Lesungen äh, akquirieren und so, also, da muss ich das trotzdem vielleicht selber machen. Und bei Self-Publishern, aber mittlerweile manchmal auch bei Verlagen, ist natürlich auch selbst der Preis ein Marketinginstrument geworden. Mhm. Das heißt logischerweise, das Sonderangebot ist immer ein Instrument, um die Leute zum Kauf von Produkten zu bewegen. Das gab es im Buchhandel natürlich nicht, schon durch die Preisbindung, aber auch durch die Unmöglichkeit, dass in allen Buchhandlungen zu einem Stichtag irgendein Buch im Angebot ist. Mhm. Aber mit der Konzentration auf gewisse Plattformen und auf das Digitale ist das plötzlich durch das self also plötzlich damals, mittlerweile haben wir auch schon 20 Jahre, aber ist das möglich geworden, dass man eben in einem gewissen Zeitraum über gewisse Plattformen, auf allen aber dann Preisbindung, das entsprechend günstiger anbietet? Und das ist natürlich ein Mechanismus an sich. Müssen wir jetzt auch nicht zu tief einsteigen, aber dann könnte ich zum Beispiel, so machen es ja viele auch namhafte Self-Publisher, wenn sie einen neuen Titel rausbringen, ist der ein paar Tage, Wochen günstiger zu haben, mm. weil sie dann, und jetzt greift einiges ineinander, weil sie zum Beispiel ihren Newsletter äh, rausschicken, dass die, Harten Fans, die wirklich den Newsletter auch haben, sagen, oh ja, neues Buch, so oder so, ist egal, was es kostet. Oh, es ist sogar noch günstiger. Ja. Dann kaufe ich es nicht erst in vier Wochen, weil mein Bücherstapel ist gerade noch so hoch, sondern ich kaufe es jetzt, weil jetzt ist es günstiger. Was dann natürlich wiederum den Effekt hat, wie immer bei den Bestsellisten, viele Leute kaufen es. Das Buch es geht nach oben. Mhm. Dann ja. macht man das teurer. Dann bleibt es aber trotzdem oben, weil es die Leute sehen. Oder oh, ich kann es auch umgekehrt machen. Wiederum, wenn ich eine Buchreihe mache, dass ich sage, hier kommt mein neuer Titel. Deswegen gibt es die älteren oder Band 1 meinetwegen günstiger, dass die Leute jetzt neu einsteigen können, wenn sie meine Bücher noch nicht kennen und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Spielarten, dieses Preisspiel zu tarieren und auszuarbeiten. Aber natürlich, logischerweise, der Preis ist ein Marketinginstrument auch mittlerweile im Buchhandel geworden und gerade in dem Self-Publishing-Bereich. Also das muss man sich auch klar machen, dass eben auch das zum Marketing gehört.
0: Ja, also man kann sich eine ganze Menge einfallen lassen, was ein bisschen origineller ist, als einfach nur immer so ein, so ein Buch in die Kamera zu halten. Ja, ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge jetzt zusammengefasst. Man könnte noch sagen, dass man bei Amazon auch ein eigenes Autorenprofil anlegen kann. Hat auch noch nicht jeder. Kann ich auch selber bestimmen, was ich da reinschreibe. Ich kann meine Bücher zusammenfassen und sagen, die sind alle von mir, ne? kann das so definieren. Dann erscheint das in so einer schönen Galerie. Mhm. Ist auch so ein, eigentlich so ein marketing Platz, der oft noch verschenkt wird, ist eigentlich nicht viel Arbeit mhm. und kannst du, egal ob du Self-Publisher bist, also sobald es da lieferbar ist, kannst du das machen und es geht wirklich sehr einfach. Das ist vielleicht schon mal so eine kleine winzig kleine eigene Webseite, die man da hat.
1: Das wissen in der Tat viele nicht und viele sagen, ja, ich bin ja gar kein Self-Publisher. Mhm. Nein, es geht nicht äh, nur für Self-Publisher, nee, nee. sondern auch Verlagsautoren können ja, ja. sich, Author Central hieß es früher, heute heißt es immer noch, glaube ich, ja, ja. author.amazon.de oder glaube ich, ja, also da meldet man sich an und sagt, ich bin der Autor und mhm. man kann dann sagen, die und die Bücher sind von mir, das wird maschinell oder personell, wie auch immer, geprüft, dauert ein bisschen. Ja. Und da spielt es auch zum Beispiel keinerlei Rolle, ob das in unterschiedlichen Verlagen veröffentlichte Bücher sind oder ja. ob das sogar Self-Publishing und Verlagstitel sind. Das wird dann unter einem Dach zusammengefasst und ich kann dann ein Bild eingeben. Mhm. Und dann habe ich vor allen Dingen auf der Website, auf der Buch- oder auf der Buchseite bei Amazon eben mein Autorenfoto ja. wieder platziert mhm. und das verlinkt dann wiederum zu dem Profil und ich kann da noch weitere Infos hinterlegen und so weiter.
0: Ja, du kannst eine kleine Vita schreiben, ne? Du genau. kannst eine kleine Vita schreiben und die erstellst du selbst. Das heißt, es ist auch wieder was, was du selbst in der Hand hast. Der Text steht dann eben so da, wie du ihn gerne hättest. Hättest. Das finde ich ist auch eine gute Möglichkeit, ne? weil es schauen nun mal viele Leute auf Amazon nach Büchern und dann findet man die eigenen Bücher immer auch unter dem eigenen Namen so schön zusammengefasst.
1: Also, das ist wirklich der Tipp, also auch für Verlage, weil manche, manche Verlage machen das für die Autoren, das, mhm. aber es ist eigentlich besser, wenn man es selber macht, dann hat man auch selbst. In der Hand. In, in der Hand, im Griff, mhm. was da steht. Und das ist also der Tipp, wer das noch nicht gemacht hat, dann legt euch ein Autorenprofil bei Amazon an und verlinkt dann eure Bücher damit.
0: Genau, das ist mir jetzt noch eingefallen. Ja, und ansonsten hilft es auch immer, sich irgendwas Nettes einfallen zu lassen. Ja, Ich bin ja immer wieder überrascht, was auch so manche machen, was für tolle Karten kommen oder was für Events kommen. Oder natürlich werden auch Blogger angeschrieben. Ich finde es immer ein bisschen einfallslos, wenn man schreibt. Ich suche Blogger. Ja, das, da würde ich mir vielleicht ein bisschen was anderes einfallen lassen. Aber es gibt auf jeden Fall viele Wege, Marketing zu betreiben. Man weiß allerdings nie, was davon letztendlich wirklich zu Buchverkäufen führt. Leider.
1: Oder an der Stelle, wir sind ja schon wieder jetzt wieder über über der Stunde. <lacht> aber an der Stelle. Ist es natürlich unsere, unsere Frage an euch da draußen, also wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldung, über euren Ideen. Was habt ihr vielleicht selbst gemacht? Was hat funktioniert? Womit seid ihr krachend auf die Nase gefallen? Was hat euch gefallen von, von anderen Autorinnen und Autoren, egal ob Self-Publisher oder Verlage? Was ist euch da in Erinnerung? Was hat euch zum Kauf eines Buches verleitet? an, an Marketingmaßnahmen, wo ihr dran denkt, oh ja, da habe ich das Buch entdeckt und da bin ich dankbar für. Oder oh ja, da habe ich das Buch dann damals gekauft und festgestellt, oh Gott, ich bin auf eine Marketingkampagne reingefallen und so weiter. Also wenn ihr da Rückmeldungen habt, wir sind gespannt, wir freuen uns auch, weil es ist natürlich klar, in dieser Stunde haben wir nicht alles, du hast nur angerissen, man kann da noch ganz eigene Sachen vielleicht Müssen wir auch der Website nochmal eine eigene Folge widmen, habe ich so gedacht, weil da gibt es auch wiederum einige Aspekte, die man da beachten, kann. beachten und, und berücksichtigen sollte. Stimmt. Aber wenn ihr noch Ideen, Anregungen habt, auch für andere vielleicht, dann freuen wir uns und freuen uns andere. Also dann geht's am besten auf schreibzeug-podcast.de, da könnt ihr dann gezielt zu dieser Folge eure Rückmeldung geben.
0: Ja, und wir haben ja gerade eine eigene Werbemaßnahme gestartet, Wolfgang. Und zwar haben wir eure Spenden dafür verwendet, in der wunderbaren Autorenzeitschrift Federwelt eine Anzeige zu schalten. Genau. Ganz oldschool. Ja, aber das, ne, da haben wir die richtige Zielgruppe, das sind Leser und Leserinnen, die schreiben und da wird eine schöne Anzeige sein und vielen Dank an unsere Spender und Spenderinnen, denn das haben wir uns davon geleistet.
1: Also das ist natürlich auch immer wieder zu betonen, diesen Podcast <lacht> gibt es natürlich für euch gratis, nicht umsonst hoffentlich, aber gratis <lacht> in den Podcast Portalen, aber ihr könnt uns natürlich unterstützen unsere Arbeit, indem ihr spendet via PayPal oder Kontodaten und wir haben auch, weil auch manche nach gefragt haben, sie haben kein PayPal und so, wir haben jetzt einen eigenen neuen Menüpunkt auf der Website, der da Spenden heißt, damit man ihn auch einfacher findet. Und da findet ihr auch, also auch diese Information. Also wir sagen Dankeschön all denen, die da auch immer spenden. Und ihr seht, wir haben es gleich reinvestiert, Ja. das in Marketingmaßnahmen.
0: <lacht> wir investieren das in den Podcast. Das muss man schon nochmal dazu sagen, dass wir das wirklich dafür verwenden, dass Schreibzeug besser wird und es so gut bleibt, wie es hoffentlich schon ist.
1: Insofern ist das die gelebte Praxis. <lacht> genau. Hier. Am Schluss könnt ihr euch das mal anschauen. Wichtig natürlich, das zeigt auch die Anzeige. Die Anzeige sieht aus wie das Podcast-Logo. Und das ist natürlich bei allen Marketingaktivitäten, das sollte man auch nochmal sagen, man sollte denen natürlich ansehen, dass sie von euch sind. <lacht> also die Visitenkarte, die Website, vielleicht sogar die Newsletter-Gestaltung. Das sollte immer wiederkehrend sein. Auch beim cover was ja ein Marketinginstrument ist, haben wir ja immer schon gesagt, macht euch beim ersten Cover schon mal Gedanken, wie das Cover eures zweiten Buches, wo sind wiederkehrende Elemente. Das heißt, also nicht kraut und drüben mal dieses, mal jenes ausprobieren, mal so, mal so, sondern ihr sollt alle Aktivitäten auch ein gewisses, na ja, ein gewisses CI, Corporate Identity geben. Also im Idealfall erkennt man am Newsletter, am Facebook-Post oder sonst wie, dass es, dass er von euch ist.
0: Die Sandra Austrin hat sich bei mir persönlich bedankt für diese wunderschöne, strahlende Anzeige, <lacht> <Gut>. <lacht> Also das scheint eine gute Marketingmaßnahme gewesen zu sein und genauso wollen wir auch weitermachen und wir freuen uns aufs nächste Mal. ne?
1: Genau, wir werden in 14 Tagen wieder für euch da sein, immer sonntags um 0 Uhr. Und welches Thema, wir haben verraten ja noch nicht, weil wir, wir nicht. schlichtweg das noch nicht <lacht> festgelegt haben. Das werden wir jetzt gleich im Anschluss noch machen. Ja. Wir sind aber, wie wir noch nochmal, immer offen, also her noch mit Dingen, die wir vielleicht besprechen wollen, die ihr vielleicht noch vermisst. Und ansonsten gilt auch wie immer, und das ist auch eine Marketingmaßnahme, Folgt diesem Podcast auf mhm. dem Podcast-Portal, wo ihr es abonniert habt. Sehr viele bei Spotify und so weiter. Da kann man diesem Podcast folgen. Da kann man diesem Podcast Herzchen geben. Also, oder Sterne, Sterne vergeben. Mhm. Also, wir freuen uns, weil damit helft ihr natürlich auch wieder uns. Aber ihr helft wiederum auch anderen. Denn die Algorithmen sorgen natürlich dafür, dass gewisse Podcasts, die in einer gewissen Zeit gewisse Likes bekommen haben, wieder nach oben kommen und dann helft ihr anderen auch diesen Podcast zu finden und hoffentlich dann mit unseren Anregungen auch besser zu schreiben.
0: Genau, das war doch jetzt eine schöne kleine Werbe. Ja, ja. Werbung am Schluss für uns. Es hat uns wieder ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr so treue Zuhörerinnen und Zuhörer seid und wir freuen uns schon, wenn wir euch hier wieder was über das Schreiben erzählen können. Genau.
1: Und demnächst werden wir noch große andere tolle ja, Neuigkeiten ja, ja,
0: verkünden. Stimmt. Aber wir das teasern wir vor. jetzt
1: nur an. Das erzählen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Aber da kommt noch einiges. Seid gespannt da Da draußen. kommt
0: was auf euch zu. Okay, genau. Also. also,
1: So, in diesem Sinne, Diana, vielen, vielen Dank dir.
0: Ich danke dir, Wolfgang. Und wir sagen wie immer, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.